0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 배추, 파, 농산물에 이어서요. 라면, 우유 같은 또 식료품 가격 상승이 이어지면서 물가가 말 그대로 비상이죠. 게다가 환율마저 외환위기 이후 처음으로 1,400원대를 앞두고 있는 그런 상황입니다. 자, 하지만 정부는 늦어도 10월 이후에는 물가가 안정세를 찾아갈 것이다. 이런 입장인데요. 자, 고물가, 고환율 고금리, 삼고위기 현재 어느 정도 수준인지 또 어떻게 대처해야 할지 자세한 내용을 알아보겠습니다. 자, 박연미 경제평론가가 연결돼 있습니다. 자, 박평론가님 나와 계시죠. 네, 안녕하세요. 아유, 이게 얼마만이에요. 맹활약, 오랜만입니다. 맹활약을 잘 보고 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 이제 이렇게 연결해 주셨네요. 자, 라면, 과자, 김치. 이 서민 먹거리 가격이 막 오르면서 장바구니 물가가 비상인데요. 초코파이 12개들이 한 상자 5,400원. 9년 만에 가격 인상이랍니다. 배추 한 포기 만원. 김치값 부담에 또이 식당 상인들은 이거 장사 접어야 하나. 울상인데. 자 물가 도대체 어느 정도 수준으로 보십니까?
1: 네. 지금 8월 물가가 1년 전 같은 달하고 비교해서 5.7% 올랐다 이런 통계가 이번 달 초에 나왔는데 아마 5.7이라는 숫자 가지고는 감이 잘안 오실 것 같아요. 7월 달에 물가가 6.3% 올랐다 이 통계 나왔을 때 우리가 했던 얘기가 24년 만에 물가 수준이 가장 높습니다. 이렇게 표현을 아, 했습니다. 그런데 이걸 장바구니 물가로 다시 번역을 해서 말씀을 드린다면 음. 배추 한 포기가 추석 즈음에 장 보신 분들 아마 깜짝 놀라셨을 텐데 음. 그다지 좋은 cr이 굵은 상품이 아닌데 한 포기 가격이 아, 16,000원 17,000원 이랬거든요. 최근 들어서 그래서 홈쇼핑 md들을 만나보면 김치 방송이 그렇게 인기라는 거예요. 음. 그래서 장마철 지나고 나서 태풍 한번 쓸고 지나가고 지금 배추가격 무가격이 1년 전 같은 달하고 비교하면 거의 70%, 80% 가까이 오른 상황입니다. 그래서 봉지 김치, 요 포장돼 있는 김치 가격이 이미 올라 있거나 앞으로 오를 예정인데 이런 것들 편성하면 그렇게 인기가 많다는 거예요. 음. 실질적으로 시장 보실 때그 정도로 부담들을 느끼신다는 얘기고 5위도 1년 전 같은 다라고 비교하면 한 70% 값이 올라 있고 말씀하셨던 파한당 가격도 지난해 같은 다라고 비교하면 이미 50% 가까이 올라 있습니다. 음. 네. 그런데 이게 끝이 아니라는 게 문제겠죠. 어, 끝이 아니다. 그동안 상반기에 기름값 많이 올라서 이제는 조금 잦아들었습니다라고 말씀을 드리고 있지만 네네. 석유류 가격이 상반기에 많이 올라가게 되면 기름값이 공장 돌리는데 거의 직접적으로 영향을 미치게 음. 되기 때문에 공업 제품 가격은 앞으로도 상당 기간 올라갈 것으로 보이고요. 네. 이것뿐만 아니라 국제 곡물 가격 많이 올랐는데 지금은 조정이 됐습니다만 선물로 사다가 라면만들고 과자 만드는 회사들이 저희들 더 이상 원가 부담 못 이기겠습니다 어. 하면서 이번 달 15일부터 농심 라면 출고가가 예. 평균 11% 이상 올랐죠. 일제히. 그리고 팔도 오뚜기도 10월부터 이제 라면값 올린다고 하니까 전방위적으로 물가 상승세가 덮쳐오고 음. 있다 이렇게 표현해도 과언이 아닌 네. 상황입니다.
0: 정의 없다. 이랬던 초코파이는 또 오리온이고요. 막 네. 줄줄이 오릅니다. 지금 뭐 곡물, 채소 말씀하신 가공식품, 공산품도 지속적으로 오를 것이다. 자 OECD가 2022 한국경제보고서를 냈더라고요. 올해 물가 상승률 5.2%. 지난 6월에 내놓은 전망보다 0.4%포인트가 더 올라갔습니다. 올해보다 내년이 더 문제다 이런 분석도 들어 있더라고요. 그런데 추경호 경제부총리는 물가 10월 정점론 꾸준히 언급하는데 맞을까요? 어떻게 보십니까?
1: 10월 정점 저는 찍을 수 있다고 봐요. 아 왜냐하면 지금 전체적인 물가의 흐름을 보면 원가 부담이 상당히 높아졌던 것들 반영이 돼서 이제 물가가 어느 정도 올라갑니다. 말씀을 음. 드리게 됐고, 10월에 이제 추석도 지나갔고 했으니 정점 올수 있죠. 근데 문제는 정점을 찍었다는 게 우리가 느끼는 소비자 물가의 하락을 말하진 않는다는 점이에요. 아하, 네. 예컨대 이렇습니다. 우리가 그 겨울 지나고 봄될 즈음에 입춘 지났으니까 이제 덜 추워. 이렇게 말씀들을 하시잖아요. 네네. 그런데 입춘 지났다고 바로 우리가 그 두터운 아우터를 벗는 게 아니거든요. <웃음>
0: 4월까지 저는 입고 다녀요. 안 그러니까요. <웃음>
1: 그때까지 춥단 말이에요. 네. 다만 추위의 강도가 덜해질 뿐이죠. 네. 더위도 마찬가지입니다. 그래서 아유 말복지 났으니까 이제 좀 있으면 찬바람 불겠네 하지만 우리 지금 9월 말이 다 돼가는데 지금까지 덥잖아요. 네. 물가가 정점을 찍는다는 건 굉장히 극단적으로 물가가 올라가는 그한 순간이 지나간다는 뜻이지 장바구니 물가가 실질적으로 떨어졌다 이걸 체감한다는 뜻은 아닙니다. 네. 그래서 상승폭의 둔화를 이야기하는 거지 고통지수의 현격한 개선을 말하는 게 아니라는 음. 점을 전제로 한다면 정부가 이야기하고 있는 10월 정점론은 현실에 부합할 가능성이 있다고 봐요. 다만. 환율의 상승세가 좀 진정이 돼야 할 테고 이게 결국은 수입물가를 좌우, 좌우하게 되니까요 네. 그리고 사실은 푸틴이 이 천연가스 가지고 어디까지 목리를 부릴 것이냐 네. 이게 하반기 이후에 우리 물가에도 상당히 영향을 미칠 것으로 보입니다
0: 그렇죠 유럽이 또 에너지 대란이 나면 우리도 만만치 않아질 것 같은데 자 이제 정점은 찍더라도 체감 온기는 바로 오진 않을 것이다. 자 네. 환, 환율 때문에 물가 정점의 시기가 늦춰질 수도 있다. 이런 전망도 있습니다. 고물가에 이어 고환율도 지금 심각한데 오늘 환율은 1490원으로 개장을 했더라고요. 네. 자, 환율의 주요 지점으로 볼수 있는 게 1390원대다. 박병호과님이 네. 말씀하신 걸 제가 봐서 어떤 의미입니까?
1: 1390원이라는 숫자가 굉장히 의미가 있었던 건 네. 1390원 위로 올라가는 순간 1400원 이후에 천장이 열리기 때문이에요. 아이고. 이게 마치 그 사람의 몸무게가 늘어가, 늘어나는 그런 단계하고 비슷하다고 보시면 될 텐데 네. 왜 중년 이후에 보면 내가 20년 동안 이 앞자리를 유지했는데 앞자리가 달라졌다 이런 말씀들 <웃음> 가끔 하시잖아요.
0: 제 얘기를 하시네요. 네.
1: <웃음> <웃음> 이게 참 씁쓸한 얘기인데 어느 수준의 범위 안에서 관리가 될 경우에는 회복 탄력성이라는 게 경제에도 존재합니다. 음. 그래서 환율이든 물가이든 우리가 심리적으로 저지선이다. 이 보이지는 않지만 시장에서 긋고 있는 그선 안에서 조절이 된다고 하면 네. 그러면 우리가 상황이 개선됐을 때 빠르게 일상적인 수준으로 돌아갈 수 있을 거라고 예상을 하거든요. 음. 하지만 1390원을 넘어섰다. 이후에 지난주 상황을 잠깐 복귀를 해보면 네. 15일에 1399원까지 올라가고 네. 네. 16일에 정부가 강력히 개입한 것으로 추정되는 물량 출회 이후에 1390원 선으로 간신히 내려오거든요. 음. 이런 상황들을 볼때 만약에 정부가 이른바 슬탄으로 개입하지 않았다라고 어. 하면 우리는 1400원대라는 환율을 이미 봤을 수도 있는 상황이죠. 네. 그러면 1,390원 이후의 상황은 이게 환율이 올라가는 기세가 무섭다 이렇게 표현할 수 있는 상황이어서 음. 1,390원 이전과 이후의 환율 전망은 상당히 달라질
0: 수가 있습니다. 네, 이게 한 1,350원 갈 때요, 천, 1,400원 시대 대비하라 이런 얘기가 나와서 에이 정말 그랬거든요. 그런데 지금 1,500원 대 얘기를 하는 전문가들도 있으셔서 일각에서는 이 원화 가치 하락이 이미 위험수이고. IMF를 소환해야 한다. 우려도 나오는데. 이박평호 의원님 어떻게 보세요?
1: 그런데 걱정되는 상황은 분명하지만 우리가 외환위기 당시나 금융위기 당시를 떠올리기에는 좀 성급한 측면이 있는 것이요 음. 일단 우리가 가지고 있는 이 지지대가 든든합니다. 네. 외환 보유액이 충분하냐 그렇지 않느냐 일각에서 논란이 있습니다만 네. 일단 결론부터 말씀드리면 4,300억 달러 이상의 외환 보유액 한국 돈으로 환산하면 600조 원이 넘거든요. 이걸 부족하다고 말하기는 어렵고 다만 일각에서 IMF 기준이나 OECD 기준으로 볼때 우리 이걸 좀 부족하다고 라 주장하는 건 우리 경제의 체력을 충분히 고려하지 않은 계산법입니다. 그래서 이거는 내수 비중이 높거나 경제 규모가 작은 나라들의 경우에는 달러 벌어오기 힘들고 경제성장이 주춤하니까 이 정도 쌓아 돌아야 하는 얘긴데 여러 가지 조건에 비추어볼 때 한국의 외환 보유액이 부족한 수준이라고 보기는 어렵고요. 다만 최근 들어서 원화가치의 하락세가 지나치게 가파르다. 음. 이건 분명히 우리가 경계할 부분이 있거든요. 네네. 결국은 수출 잘해서 무역수지 적자 극복하고 경상수지 적자 가지 않도록 하는 게 우리가 현 상황을 극복하는 가장 좋은 방법인데 요 수출이 참 만만치가 않을 것 같기도 합니다.
0: 아, 기반은 튼튼한데 페달을 또 네. 열심히 돌려야 되는군요. 자, 그러면 세계적으로 좀 한번 비교를 해주세요. 이 미국은 소비자 물가가 두달 연속 하락하고 있음에도 불구하고 지금 이번 달 말에 연준이, 야, 뭐 최고 1%포인트, 이른바 울트라 스텝 단행할 것이다 이런 전망 나오잖아요. 어떻게 보십니까?
1: 네. 1%포인트까지 가지는 않을 것 같아요. 음. 개인적으로. 뭐 결정이 나와 봐야 알겠습니다만. 네네. 이제 이번 주 목요일이면 우리가 우리 시장에 반영이 될 테고 수요일 밤에 우리가 이 소식을 듣게 될 텐데, 네. 음 미국에서 소비자물가 상승률이 41년 만에 가장 높다. 이 소식을 들으시면서 야 이게 실화냐 이렇게 느낀 네, 분들 네. 많으셨을 거예요. 0 7 5 포인트 가능성을 현재 미국의 증시. 또 환율 전문가들은 그렇게 보고 있습니다. 8대 2 정도로 지금 의견이 나뉘는 상황인데 음. FOMC 앞두고는 1%포인트까지 가지는 않을 거야. 이런 의견이 살짝 더 올라가고 있는 것 같고요. 한국, 일본, 영국, 유로, 뭐 유로존, 중국 할것 없이 이 킹달러 앞에 다들 이 아주 손을 놓고 당하고 있는 것과 비슷한 상황인데 다들 달러화 가치를 주목하고 있는 상황입니다만 전반적으로 8월 1일 이후에 주요국 통화가치를 보면 일본은 거의 뭐 10% 가까이 통화가치가 떨어졌고 음. 영국도 6% 이상 한국도 지금 6% 이상 떨어져서 7% 정도 되는 상황이고요. 음. 너남 할것 없이 다들 어려운 상황을 보내고 있습니다.
0: 세계 전체가 어렵다. 자 네. 이. 고강도 긴축 전망 때문입니다. 미국이 이제 지난번에 보니까 물가가 의외로 안 떨어지고 8%에 머물러 있어서 깜짝 놀라서 울트라 스텝 얘기가 나오고 그리고 이제 세계 증시 폭락했는데 이 국내 증시도 그때 타격이 컸죠. 우리나라 증시의 주식 가치가 선진국의 절반 수준에도 못 미친다. 이건 맞습니까?
1: 어, 우리가 좀 저평가 받고 있는 건 맞아요. 한국의 경제 체력을 생각하면 좀 섭섭한 대접인데 올해 들어서 코스피 지수에서 시가총액이 324조 원 증발됐습니다. 그런데 올해 상황이 굉장히 그 불리하기는 했죠. 일단 원달러 환율이 가파르게 올라가고 이 상황에서 코스피 지수가 유지가 된다고 해도 외국인들 입장에서는 이거 달러로 환산하면 앉아서 손해를 보는 상황이니까 환율이 무섭게 올라가면은 떠나갈 유인이 충분히 되거든요. 그런데 네. 그런 상황에서 지수가 하락하니까 버티기 어렵기도 했는데 이건 현재의 상황이고 그러면 최근 10년의 상황은 어땠냐 이걸 보면요. 음. 작년까지 한국 기업이 아요 재평가 못 받는구나 이거는 통계로도 입증이 돼요. 네. pbr이라는 게 있는데 네. 그러니까 기업 주가를 한 주가 가지고 있는 순자산으로 나눴을 때이 숫자가 얼마냐 이걸 보는 거거든요. 음. 한국의 PBR이 1에 만약에 못 미친다라고 하면은 이거 가진 돈다 팔아도 요 청산 가치도 안 된다는 네. 뜻인데 최근 10년 동안 한국 주식의 PBR 1.163 거의 장부가격을 받고 있다. 그러니까 예. 남들에 비해서는 굉장히 박한 평가 받는 음, 게 맞습니다. 그래요.
0: 자, 아까 이제 미국 금리 결정한 FOMC 지금 대략 예상해 주셨으니까 지금 우리 한국은행도 올해 두 번째 금통위를 앞두고 있는데 지금 우리는 좀 조금씩 올려서 금리 역전되는 상황이에요. 빅스텝 가능성 있습니까?
1: 어, 저는 가능성은 열어둬야 한다고 생각해요. 지금 네. FOMC 앞두고서 미국의 연말 금리 전망을 보는 그 시선들이 눈높이가 좀 올라가고 있는 상황입니다. 네. 그래서 종전에는 이게 점도표라고 해서 미국에서 금리 결정하는 사람들이 어느 정도 수준으로 금리를 올리는 게 맞을까, 요 경로에 점을 찍는 음. 정말 점도표가 있거든요. <웃음> 요게 6월에 점 찍었을 때는 최상단이 4%였는데, 음. 요 최상단이 훨씬 올라갈 가능성이 있다는 전망이 최근 들어서 어, 나와요. 예, 예. 한국은행의 현재까지 입장은 한 번에 올릴 때 0.25%포인트씩, 이제 우리 남아있는 회의가 두번 남게 네네. 되는 거잖아요. 요렇게 되어 있지만, 미국 금통위로부터는 우리가 자유롭다고 볼 수가 없거든요. 음. 그래서 이번 달에 미국이 어떤 결정을 하느냐 요거를 한번 봐야 될 거고 우리는 11월이면 일정이 끝납니다만 미국은 12월에 한번더 카드가 있기 때문에 11월 상황까지 봐야 아마 미국 금통위가 11월 초에 있고 우리나라의 금통위가 올해 11월 24일에 마감이 되거든요. 이때 기준금리를 어떻게 결정할 거냐 이거는 11월 미국의 선택까지 봐야 그래야 네. 우리가 그 최종적으로 결론을 낼수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 가변성이 있습니다. 이 끝으로 고금리 한번 여쭤볼게요. 이 금리 네. 문제는 거래 절벽, 지금 가격도 이제 낮아지고 있다, 하락하고 있다. 자 부동산 시장 문제로 연결이 되는데 부동산 시장 향후 전망 어떻게 보고 계세요?
1: 아참 어려운 질문인데요. 네. 그냥 과거의 사례에 빗대서 말씀을 드리자면 2008년 세계 금융위기 당시에도 초고금리에 지금 뭐 반포에 인기 있는 대단지 이런 것들이 다 미분양이었습니다. 음. 그런데 이후 시장이 어떻게 흘러갔느냐. 5년 동안 하락했고요. 이후에 8년 동안 다시 상승을 했거든요. 그러면 내가 보는 시야, 내가 보는 이 장기간의 그 기간 선정을 어느 쪽에 하느냐에 따라서 떨어졌어. 아니야. 장기간으로는 올랐어. 이렇게 말씀하실 수 있을 거예요. 네. 결국은 지역에 따라서 아. 인프라에 따라서 극과 극의 시장 상황이 어. 향후 한 5년 동안 펼쳐질 거다. 어허허허. 이렇게 예상하고
0: 있습니다. 양극화. 예, 너 무섭습니다. 아유 정치자고선홍님 박연미 평론가 정말 오랜만에 목소리 듣네요. 또 1591님은 박연미 기자님 반갑습니다. 정답 박연미. 이렇게 <웃음> 응원과 <웃음> 또 반가움을 표하고 계십니다. 다음에 말이죠. 이저 대통령 또 순방 끝나면 인플레이션 감축법이나 우리나라 전기차 문제 등등 글로벌 상황도 여쭤봐야 될것 같습니다. 오늘은 여기서 줄이죠. 말씀 고맙습니다.
1: 고맙습니다.
0: 예, 지금까지 박연미 경제평론가 였습니다.